0: Wir operieren schließlich keine Bilder, wir operieren Menschen. Und das Bild ist auch nicht die totale Wahrheit und Realität, sondern nur ein Auszug davon. Hattest du schon mal einen Bandscheibenvorfall oder kennst du jemanden? Hi und herzlich willkommen in meinem Podcast, in meiner Folge Bandscheiben. Ich hatte noch nie einen Bandscheibenvorfall und darüber bin ich sehr froh. Und im Moment habe ich am allermeisten Probleme damit, eine Folge Bandscheibenvorfall aufzunehmen, die kürzer ist als 60 oder 90 Minuten. Das ist mein gefühlter Elfter, Zehnter, Zwölfter Anlauf. Eine vernünftige Folge Bandscheibenvorfall aufzunehmen für dich. Ja, ich weiß, heute ist erst Mittwoch und es ist erst mein dritter Tag und ich mache das zum ersten Mal. Und trotzdem möchte ich doch für dich die Folge so spannend wie möglich machen. Und ich merke selber, ich habe so viele Sachen, die ich dir unbedingt sagen will, das passt nicht in eine Folge. Ich mache mehrere Folgen Bandscheibenvorfall und fange heute einfach mal an mit den, wie ich finde, wichtigsten Sachen. Also zum Beispiel, dass du nicht unbedingt ein Patient sein musst, nur weil du einen Bandscheibenvorfall hast. Dass aus einer Bandscheibenvorwölbung nicht zwingend ein Bandscheibenvorfall wird. Dass Beckenboden das aller, aller unterschätzteste therapeutische Mittel ist aus meiner Sicht, Beckenbodentraining ist ein wesentlicher Punkt, Bandscheibenvorfälle wenigstens in der Lendenwirbelsäule zu behandeln. Und offenbar wird das normalerweise nicht kommuniziert oder nicht gelehrt. Beckenboden, wo ist das eigentlich? Passend zu dieser Folge sitze ich hier und Lack und Leder, ach, ist ja ein Podcast, ihr seht das gar nicht. <lacht> Nein, Spaß, der Beckenboden ist genau die Muskulatur zwischen den Beinen und weil dass immer so unanständig und so, so unzüchtig angesehen wird, schämen sich die meisten Leute, darüber zu reden. Trainieren die wenigsten Leute im Beckenboden. Also ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten Leute, die hier zuhören, überhaupt wissen, wo die Beckenbodenmuskulatur ist. Die sitzt zwischen Schambein vorne und Anus hinten, zwischen dem Po, also genau zwischen den Beinen. Das ist die Beckenbodenmuskulatur. Und die konkret anzusteuern, ansteuern zu lernen und selber zu trainieren, hat einen wesentlichen Einfluss auf deinen Rückenschmerz, wenigstens auf den Rückenschmerz in der Lendenwirbelsäule. Ich spreche jetzt heute erstmal grundsätzlich von der Lendenwirbelsäule. Vieles davon passt auch für die Halswirbelsäule. Übrigens, ein Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule gibt es praktisch gar nicht, unter zwei oder drei Prozent. Und ein Bandscheibenvorfall kann man im Röntgen gar nicht sehen. Aber bevor ich dir davon erzähle, noch einmal kurz daran erinnert, das ist eine ganz besondere Woche. Ich habe mit diesem Podcast gerade erst gestartet und deswegen kommt in dieser Woche vom 1. bis 7. März täglich eine Folge. Also heute Mittwoch zum Beispiel Bandscheibe. Gestern habe ich dir was erzählt über die Nebenwirkungen eines Beipackzettels. Und am Montag bin ich gestartet mit Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Und nicht nur täglich eine Folge kommt bis Sonntag, sondern ich habe mir auch ein cooles Gewinnspiel ausgedacht. Du kannst tolle Sachen gewinnen, zum Beispiel Apple Airpods der zweiten Generation. Wie du an dem Gewinnspiel teilnehmen kannst, habe ich alles ganz ausführlich in Folge 0 erzählt und ist auch nochmal unten in der Beschreibung, in den Shownotes vermerkt. Nur ganz kurz, bewerte diesen Podcast bei iTunes, schick mir von deiner Bewertung mit deinem Namen ein Foto und abonniere diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan hast, weil du mich damit unterstützen kannst. Viel Glück bei dem Gewinnspiel. Bandscheibenvorfall. Das war im Juli 2014. Ich saß noch in der Praxis mit meinem Baby. Ich hatte im Februar äh, meinen zweiten Sohn entbunden und weil es meine eigene Praxis ist, habe ich natürlich den großen Luxus, dass mein Kind auch immer bei mir sein konnte. Ich habe ein bisschen Büro gemacht und es rief mich ein sehr guter Freund an, ein sehr guter Wirbelsäulenchirurg, berühmt für Bandscheiben, Operationen und Injektionen und Forschung daran und das macht er immer mal wieder, wir telefonieren regelmäßig, er wohnt im Ausland und sagte mir, er habe einen ganz schweren Fall, ob ich mir ein paar Bilder angucken könnte Boah, und das war echt ein unglücklicher Bandscheibenvorfall, also auf dem Bild riesenfettes Teil, ein riesen lag sehr unglücklich auf der einen Nervenwurzel. Also ich war mir sicher, der Patient hatte erstens wahnsinnige Schmerzen, zweitens war das Bein vermutlich gelähmt, also bestimmte Muskeln im Unterschenkel. Und ähm, ja, klassischer Fall, den zu operieren, das war relativ eindeutig. Und deswegen habe ich auch meinen Kumpel gefragt, hör mal, das sind zwar eindrucksvolle kernspin aber warum diskutieren wir darüber? den kannst du doch wirklich guten Gewissens operieren. Und dann seufzte der Mann am anderen Ende des Telefons und sagte, aha, das ist mein Rücken, Cordelia, das bin ich. Ich habe den Bandscheibenvorfall. Ah, oh. Wer ja, sich selber operieren, ist äh, unmöglich beim Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Und ja, habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber auch die Leute, die berühmte Bücher schreiben, über Operationen an Bandscheibenvorfällen, äh, können selber einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ja, was tun? Wir haben hin und her überlegt, ein bisschen gefachsimpelt und diskutiert und dann haben wir entschieden, dass wir es konservativ versuchen. Er hatte den Wunsch, nicht operiert zu werden aus verschiedenen Gründen, nicht klassischerweise, weil er Arzt ist, aber das stimmt schon. Das ist nicht nur ein Gerücht, dass die allermeisten Chirurgen selber ungern operiert werden. Das war nicht der Grund, und äh, er ist am selben Tag noch nach Deutschland geflogen. Er war am selben Abend noch bei mir in der Praxis. So, er kam. Und er konnte gar nicht richtig laufen. Also er ist schwer gehumpelt. Man hat gesehen, er hatte eine Lähmung im Bein, hatte stärkste Schmerzen. Das ist ein Mann wie ein Baum. Groß, muskulös, super sportlich. Der kitet, der fährt Wasserski. Und ähm, naja dann noch mit dem Flug äh, nach Deutschland. Äh, der war am Ende. Als er ankam, hat er Tränen in den Augen gehabt, weil er so starke Schmerzen gehabt hat. Und weil die ganze Situation auch einfach so dramatisch ist. Als selbstständiger Mensch mit Verantwortung, ist so ein Beinscheibenvorfall, das kann jeder nachvollziehen, gar nicht so einfach erstmal zu verpacken, mental und körperlich. Und wir haben am selben Abend noch angefangen mit der Therapie. Ich habe ihm Injektionen gemacht an die Wirbelsäule, wir haben Schmerztherapie aufgesetzt mit Infusionen, Medikamenten, Physiotherapie, einem Korsett und wir haben insbesondere ganz viel gesprochen und ich glaube, das ist auch das Haupt das Hauptkonzept, das ich dir sagen will, ein Bandscheibenvorfall macht erstmal große Angst. Meistens hat der Patient gar keinen Bandscheibenvorfall. In den allermeisten Fällen, wenn du Rückenschmerzen hast oder Rücken- und Beinschmerzen, wirst du gar keinen akuten Bandscheibenvorfall haben. Meistens ist das was anderes wie Muskelverspannung zum Beispiel. Ein ganz akuter Bandscheibenvorfall, der den Rücken betrifft und den, den Nerv im Bein quetscht, das sind schon extrem starke Schmerzen. Und... In diesem Fall hatte er eben auch eine Lähmung im Bein und konnte den Fuß nicht mehr hochziehen. Und das macht natürlich wahnsinnige Angst. Ihm jetzt ganz besonders, weil er vom Fach ist und weil er natürlich als Arzt katastrophisiert oder wenigstens ähm, die Tendenz dazu hat. Das habe ich auch, das hat jeder Arzt. Wir wissen einfach zu viele Sachen. Das macht es oft schwieriger, selber Patient zu sein. Ich wünsche mir dass manchmal, wenn ich Patient bin oder wenn ich mit meinen Kindern zum Arzt muss, dass ich viel weniger wüsste. Und wenn der Arzt einfach super nett ist, die Ärzte, zu denen ich gehe, die sind super nett, sonst würde ich nicht hingehen, dann wünsche ich mir manchmal, ich wüsste gar nichts, würde einfach dem Arzt vertrauen und Ende des Gedankens. Aber wenn man selber vom Fach ist, das könnt ihr euch vorstellen, macht man sich wahnsinnige Gedanken und Sorgen, hat er auch gemacht. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil meiner Therapie bestand aus Entängstigung. Das heißt, habt ihr einen Bandscheibenvorfall, wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ihr findet einen tollen Arzt, eine tolle Ärztin, die euch da begleitet und einfach dadurch trägt und stützt in dieser Zeit. Aber ein Bandscheibenvorfall geht vorbei. Ein Bandscheibenvorfall muss nicht für immer wehtun. Es muss nicht aus dir einen Krüppel machen. Und du musst auch nicht für immer solche Sorgen haben, wie du kannst nie wieder Sport machen, du darfst dich nie wieder bücken, du darfst nie wieder den Rücken krumm machen. Das ist Unsinn. Das wirst du alles wieder dürfen, es gilt beim akuten Bandscheibenvorfall und nur davon handelt diese eine Folge heute hier. Du darfst beim akuten Bandscheibenvorfall dich nicht verleiten lassen, in dieses Katastrophisieren zu kommen, in diese Sorge, dass sich dein Leben ab heute für immer dramatisch negativ verändern wird. Denn das ist nicht der Fall. Also mein erster Rat war, Versuch wirklich eine therapeutische Allianz mit deinem Arzt einzugehen. Das muss nicht der Orthopäde sein, es wäre schön, wenn das so wäre, aber es kann auch ein Hausarzt sehr gut leisten, wenn du mit ihm eine Vertrauensbasis hast. Mein zweiter dringender Rat ist Entängstigung. Hab nicht so eine wahnsinnige Angst. Ich weiß, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dann wird dir jeder da reinreden. Ich war zweimal schwanger, mir hat auch jeder, auch Männer, wahnsinnig viel erzählt über die Schwangerschaft und was ich alles falsch mache oder richtig mache oder besser machen sollte. Und ähm, da mischt sich jeder ein. Bei Bandscheibenvorfällen hat jeder irgendwas zu sagen. Gewöhn dich daran und hör am besten gar nicht hin. Ich habe eben gesprochen von diesem einen Arzt, mit dem du idealerweise diese Erkrankung überbrücken solltest. Entweder dein Orthopäde oder dein Hausarzt oder dein Neurochirurg oder ein anderer guter Arzt, der dich hier führen kann. Und mit dem besprich bitte, die Dinge und nur mit dem und alles andere hörst du dir an, bewertest das bitte nicht, lässt du dir keine Angst machen und dein Arzt kann dir sicherlich helfen, die ganzen Mythen und Fehlinformationen und Fakten und Fehlfakten und alles, was du hörst, zu sortieren. Denn das, was dir mit Sicherheit passieren wird, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast und das erzählst, ist, dass Leute dir ungefragt einen guten Rat geben. Und was man von einem guten Rat zu halten hat, das kennst du wahrscheinlich auch aus anderen Lebensbereichen. Lass dir keine Angst machen. Hör auf einen kompetenten Arzt. Zum Beispiel ist es gar nicht so wichtig, was im Kernspin bin, wirklich zu sehen ist. Ich habe so oft Patienten, ich würde sagen, jede Woche habe ich hier Patienten, wo im Kernspin, also in der Schnittbildgebung, in der Kernspintomographie, im Magnetresonanztomogramm, im MRT, der Bandscheinvorfall dramatisch aussieht. Und Patienten kommen auch oft mit, dem, mit der Denke, weil der Radiologe gesagt hat, das muss man operieren, oder der, der überweisende Arzt oder Irgendjemand anders ihnen gesagt hat, dass das ein Bandscheinvorfall ist, den man unbedingt operieren muss. Und ganz oft stellt sich im Laufe der Therapie heraus, dass das gar nicht so ist. Dass wenn man ein gutes, komplexes Therapiekonzept hat und umsetzen kann mit dem Patienten, gar nicht immer zwingend, nur aufgrund des Bildes operiert werden muss. Wir operieren schließlich keine Bilder. Wir operieren Menschen. Und das Bild ist auch nicht die totale Wahrheit und Realität, sondern nur ein Auszug davon. Es ist wichtig, ob, dieser, ob du als Patient, es ist wichtig, ob du als Patient eine massive Lähmung hast zum Beispiel. Es wird immer wieder dir als Patient dann ähm, Angst gemacht, indem man dich fragt, oh, hast du eine Reithosenanästhesie? Das ist etwas, wovor wir Ärzte tatsächlich ein bisschen Angst haben, wir Orthopäden, nämlich dass aufgrund des Bandscheibenvorfalls du inkontinent werden könntest, wenn du also Taubheit hast im Genitalbereich, im Anusbereich und inkontinent bist, also Stuhl und ähm, Urin nicht mehr halten kannst. Das nennen wir sogenannte Reithosenanästhesie. Anästhesie heißt Taubheit, Reithose, weil dieser Bereich, wo wir eine Reithose anziehen würden, dann taub sein kann dann ist es tatsächlich ein akuter Notfall, wo man sofort operieren müsste. Definitiv jemandem sich vorstellen sollte, der davon Ahnung hat und der Bandscheiben operieren kann und das auch schon oft gemacht hat. Ebenso, wenn du eine Lähmung hast von wichtigen Kennmuskeln, so nennen wir das, also wirklich große Muskelpartien, dass du den Fuß nicht mehr richtig hochheben kannst, dass du auf der Zehenspitze nicht mehr stehen kannst zum Beispiel. Nicht wegen der Schmerzen, sondern wegen der Lähmung. Aber das sind... Ganz grob, das hier ist ein Podcast und ich kann dich nur grob beraten. Es ist natürlich keine ärztliche Beratung und ich kann keine Garantie übernehmen. Aber ich habe dir ja gesagt, in diesem Podcast will ich dir ein paar Dinge aus meiner Sicht, aus meinen Augen rüberbringen auf Ohrhöhe. Und meine meine Intention ist hier immer nur, dich zu entängstigen, dir Ängste zu nehmen und Mythen zu zerstören, die man dir wahrscheinlich einredet, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast. Also, bis auf diese zwei Dinge, wo man sehr wahrscheinlich operiert werden muss, auf jeden Fall sich jemandem vorstellen muss, der das entscheiden kann, nämlich die sogenannte Reithosenanästhesie und die Lähmung wichtiger Muskeln, gibt es in der Regel keinen Grund, dass du Panik schieben musst und akut operiert werden musst. Panik musst du übrigens nie schieben, weil das gar nicht hilft und dich nicht in Richtung Gesundheit nach vorne bringt, wenn du Panik hast, im Gegenteil. Und das, was ich moniere und was ich so bescheuert finde, ist, dass ein Patient mit einem Bandscheibenvorfall, das in der Regel zwischen 10 und 20 Mal gefragt wird in seiner Patientenkarriere, haben Sie Taubheitsgefühle zwischen den Beinen? Haben Sie eine Reithosenanästhesie? Können Sie Urin und Wasser noch halten? Oder sind Sie schon inkontinent? Und wer gestern zugehört hat, bei meiner Folge Nebenwirkungen eines Beipackzettels, der weiß, was ich meine und worauf ich hinaus will. Wenn ich einen Patienten nur oft genug frage, ob er das hat, dann wird er jedes Mal mehr Angst bekommen, dass er es bekommt, dass er es kriegt. Das heißt, die Chance, das Risiko, dass er das entwickelt, was ich ihn immer wieder frage, zum Beispiel eine Reithosenanästhesie, steigt natürlich mit der Heftigkeit und der Art und Weise und der Häufigkeit, wie ich ihn das frage. Bitte nur mal verstehen als Gedanken einer kleinen Orthopädin hier aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass es keine besonders gute Idee ist, wenn ich einen Patienten sehe mit dem Verdacht auf Bandscheibenvorfall, so ungefiltert mein Wissen abzuspulen. Ich rede jetzt mit euch, liebe Ärztinnen und Ärzte, wenn ihr mir zuhört. <lacht> ich weiß mit dem Risiko, dass ihr mir ab morgen nicht mehr zuhört. Aber ähm, das ist für euch, liebe Ärzte. Und es ist aber auch für euch für dich, liebe Patienten, der Arzt meint das nicht böse und mit Sicherheit will er dich, dir nicht schaden und dich nicht verunsichern, wenn er immer wieder nach diesen sogenannten Red Flags, sagen wir das, rote Flaggen, also so rote äh, Fahnen, Flaggenzeichen, wo wir ganz schnell reagieren müssen, um dich zu retten, fragt. Und trotzdem, in der Regel tritt es, wenn dann direkt zu Beginn des Bandscheibenvorfalls auf und entwickelt sich in aller Regel nicht noch nach vielen Wochen. Und lass dir keine Angst einreden, der Arzt will dir das gar nicht einreden, aber es könnte ein unbewusster Effekt, eine unbewusste, eine unbewusste Nebenwirkung sein, dass man dich mit jedem Mal Fragen mehr ängstigt. Sodass du am Ende, das sehe ich nämlich oft an meinen Patienten, sodass du am Ende praktisch davon ausgehst, dass du diese Reithosenanästhesie bekommen musst. Du musst nur lange genug warten und das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht, dass wenn man wartet, ein Bandscheibenvorfall sich verschlechtert. Im Gegenteil, in aller Regel ist vorher recht starker Schmerz vorhanden, meistens eher Rückenschmerz. Die Patienten, die ich kenne, die da sehr differenziert ähm Berichten können, das sind zum Beispiel oft selber Orthopäden oder Ärzte, die ich behandelt habe mit einem Bandscheibenvorfall, die berichten sogar, dass sie das Ereignis des Bandscheibenvorfalls selber, also der Riss der Bandscheibe, bewusst mitbekommen haben. Oft ist dann schlagartig der Rückenschmerz besser, aber dafür eben der Beinschmerz da, weil der Bandscheibenvorfall jetzt sozusagen, die Bandscheibe ist hinten geplatzt und jetzt kann der Inhalt der Bandscheibe, der herausgelaufen ist, auf den Nerv drücken und das spürst du im Bein. Also, du brauchst einen guten Arzt, einen kompetenten Arzt, dem du vertraust, der dir die ganzen Mythen, die Zusatzinformationen, die zu viel Informationen äh, sortiert und ähm, dich leitet. Ich bitte dich, nicht so viel Angst zu entwickeln und wegzuhören bei den vielen Meinungen, die du bekommst. Du brauchst definitiv viele gute und in der Regel hochdosierte Schmerzmittel. Beim akuten Bandscheibenvorfall hat man. Extrem starke Schmerzen. Bei meinem Kumpel haben wir mit Morphium direkt angefangen. Wir haben nicht über viele Tage das hochdosiert und ihn sozusagen erstmal gar gekocht, mental, weil er nicht mehr konnte. Er ist mit so stärksten Schmerzen bei mir angekommen, dass es aus meiner Medizinersicht gar keinen Sinn gemacht hätte, erst nur mit Ibuprofen oder, ähm, oder Voltaren oder Novagin anzufangen. Starker Schmerz. Starke Schmerzmittel, schwacher Schmerz, schwache Schmerzmittel. Wir haben also direkt mit einer, ähm, man sagt, suffizienten Dosis, ausreichenden Dosis Schmerzmittel angefangen. Und über die Tage und Wochen konnte ich das Schmerzmittel immer weiter reduzieren. Er hat mehrere Schmerzmittel bekommen, das heißt, du brauchst eine gute Schmerzmedikation. Bitte mach einen Fehler nicht, den sehe ich häufig. Man arbeitet erstmal mit wenig Schmerzmittel und mit ähm, nicht so stark wirkenden Schmerzmitteln wie zum Beispiel Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, Celebrex, solchen Sachen. Und nach zwei, drei, vier Tagen, wenn man merkt, es reicht nicht, nimmt man vielleicht noch Novalgin und oder Paracetamol dazu. Und dann wird man merken, es reicht nicht. Und dann nimmt man vielleicht noch ein anderes Medikament dazu. Und spätestens nach einer Woche, zehn Tagen kannst du als Patient nicht mehr, du kannst den Schmerz nicht mehr aushalten. Viele Patienten, die operiert sind, haben sich operieren lassen, weil sie einfach den Schmerz nicht mehr ertragen und nicht mehr aushalten konnten, weil der so extrem war. Es hat aber manchmal auch damit zu tun, dass nicht von Anfang an eine ausreichend hohe, starke Schmerzmittelmedikation angesetzt wurde aus verschiedenen Gründen und irgendwann die Energie nicht mehr reicht und der Patient nicht mehr kann. Und das kann man vermeiden, wenn von Anfang an eine kompetente und gute, ordentlich hochdosierte Schmerztherapie gemacht wird von einem Arzt, der das natürlich beherrschen muss. Das heißt, der nächste Rat ist, lass dich nicht zwingend operieren, also wenigstens nicht, um mit diesem Arzt, den ich dir anfangs riet, deinem Kompagnon, dein, äh, deiner therapeutischen Allianz, dem Arzt an deiner Seite, das zu besprechen. Und das sollte... Ähm, Immer der gleiche sein, der dich da führt, ist auf jeden Fall, finde ich das sehr gut. Lass dich nicht nur deswegen operieren, weil die Schmerzen nicht in den Griff gebracht werden können, sondern bitte überprüf einmal sorgfältig und, ähm, und genau, ob du wirklich an Schmerzmitteln das an Menge und Dosis erhältst, was Sinn macht. Natürlich haben da viele Ärzte viele verschiedene Meinungen, aber vielleicht macht eine zweite Meinung Sinn von einem Experten, der täglich mit Bandscheibenvorfällen zu tun hat. Also, mein, mein Kollege hat die Schmerzmittel bekommen. Die Entängstigung habe ich täglich immer wieder probiert. Auch Angst vor Nebenwirkungen der Medikamente hat er gehabt, was ich sehr gut verstehen kann. Ich habe eine, eine relativ hohe Schmerzmedikation angesetzt. Ähm, an die hat er sich auch gehalten, auch wenn er vor verschiedenen Medikamenten Sorge hatte, wegen der Nebenwirkungen. Wir haben mit den Injektionen angefangen. Wir haben mit einer guten Krankengymnastik angefangen, am nächsten Morgen schon. Und mit einer Orthese am selben Abend noch. Das ist ein, eine Art Korsett. Eine Orthese ist eine, ein Hilfsmittel, was du anziehen kannst. Der Laie sagt, Korsett, was die Wirbelsäule entlasten soll und stützen soll und auch beschützen soll, mache ich sicher auch noch mal eine eigene Folge zu. Alleine dadurch, dass er die Orthese angezogen hat, hatte er deutlich weniger Schmerzen und konnte sich besser bewegen, weil besondere Bewegungen nicht mehr möglich waren, er war so ein bisschen stabilisiert und beschützt und es wurde eben Druck von der Muskulatur und von der Wirbelsäule runtergenommen. Da er eine akute Lähmung hatte und Kribbeln im Taubheit im Bein, haben wir auch am selben Tag noch angefangen mit Vitamin-B-Komplexen, um dem Nerven zu helfen, schneller zu regenerieren und sich wieder zu erholen. Über Physiotherapie kann man sich jetzt hier vortrefflich streiten. Ich kenne genug Ärzte, die sagen, boah, Physiotherapie beim frischen Bandscheinvorfall, das geht gar nicht. Das will ich abkürzen, indem ich sage, ich habe Physiotherapeuten, die ich lange und sehr gut kenne, von denen ich weiß, dass sie einen akuten Bandscheibenvorfall sehr kompetent und auch sehr wirksam behandeln können. Die wissen, wie es geht und da hat der Patient ab der ersten Behandlung eine Erleichterung und Linderung. Und ja, das stimmt, wenn man sich mit Bandscheibenvorfällen vielleicht nicht so gut auskennt, dann kann man auch in einer gut gemeinten Physiotherapie natürlich Fehler machen und Schmerzen verschlechtern oder den Befund verschlechtern. Aber auch da hilft es, wenn Arzt und Physiotherapeut miteinander sprechen. Ein Physiotherapeut, der das Thema Bandscheibenvorfall, frischer Bandscheibenvorfall beherrscht, kann massiv die Schmerzen reduzieren und den Befund verbessern des Patienten. Auch wenn ich genau weiß, dass hier viele Orthopäden mir nicht zustimmen werden, das ist meine Meinung und die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern beruht auf vielen Jahren Erfahrung und sehr vielen Fällen, Bandscheibenvorfallpatienten, aber es kommt selbstverständlich sehr auf den Physiotherapeuten an, wie er ausgebildet ist und wie er arbeitet. Stufenlagerung kann entlasten. Also, wenn du dich auf den Rücken legst und 90 Grad gebeugt in Hüfte und Knie, legst du dich auf so einen Würfel, das kannst du vielleicht einmal im Internet nachschauen, diese sogenannte Würfellagerung, immer mal wieder 10 Minuten, kann deinen unteren Rücken deine Bandscheiben entlasten. Wärme im Rücken. Wärmflasche, Heizkissen, Fango, Wärme entspannt und relaxiert die verkrampften, verhärteten Muskeln in der Lendenwirbelsäule. Das hast du wahrscheinlich, wenn du akute Rückenschmerzen hast, schon instinktiv gemerkt, dass du gerne Wärme im Rücken hättest und dir das helfen würde. Mein Kollege ist relativ schnell schmerzgelindert gewesen. Nach zwei Tagen ging es ihm schon erheblich besser und nach sechs Tagen hat er schon dramatische Fortschritte gemacht. Und ich erzähle das nicht, um zu erzählen, wie toll der Kollege ist oder wie toll ich bin oder um anzugeben, dass, ähm, dass, er, dass er so einen tollen Vorteil hatte, mit einer Orthopädin persönlich befreundet zu sein und eben auch die Möglichkeiten, finanziell mal eben nach Deutschland zu fliegen und so weiter. Deswegen erzähle ich das nicht. Was ich dir hier sagen will, ist, dass wenn du einen Bandscheibenvorfall tatsächlich hast, dann gehe ich davon aus, dass du Angst hast, dass du verwirrt bist, so viele verschiedene Meinungen bekommen hast. Die meisten davon werden sich widersprechen und du vielleicht sogar ein bisschen verzweifelt bist, was du jetzt tun kannst. Und das, was ich dir mit diesem Beispiel sagen will, weil nämlich mein Kollege so schnell, so radikal wieder gesund geworden ist und sechs Wochen später hat er mir ein Foto geschickt auf WhatsApp, das habe ich gerade auf, ich schaue gerade auf mein Handy, während wir davon sprechen, wie er schon wieder Wasser-Ski fährt. Das ist nicht der normale Heilungsverlauf. Und er ist auch ein bisschen crazy. Viele Orthopäden sind ein bisschen verrückt und er ist sowieso so sportbegeistert und ist natürlich schon in einem hervorragenden, durchtrainierten äh, körperlichen Zustand in, diesen, in diese Erkrankung gekommen. Das heißt, er hat sich natürlich auch schneller regeneriert als jemand, der vielleicht deutlich älter oder weniger gut trainiert oder kränker ist. Aber. Nochmal, das, was ich sagen will, ist, dass es möglich ist, schnell zu heilen und gut zu heilen. Und das, worauf es ankommt, ist bei allen Patienten das Gleiche. Entängstigung, ein Arzt, dem du vertrauen kannst, der sich damit auskennt, der dich therapiert, wo du die Sorgen, äh, Fragen und Verwirrungen teilen kannst, eine gute, hohe Schmerzmittelmedikation, eine, wir nennen das suffizient, also eine ausreichende, eine wirksame Schmerztherapie von von einem Arzt, der sich damit auskennt. Korsett macht Sinn, also wir nennen das Orthese und nicht Korsett. Beckenbodentraining von Anfang an. Physiotherapie, so schnell wie möglich, nicht erst nach 10, 12, 14 Wochen starten. Und ich wiederhole mich, auch von jemandem natürlich, der sich damit auskennt und der das kann. Überraschung, Wunder. Vitamin B, wenn der Nerv gequetscht ist, also Beinschmerz, Kribbeln, Taubheit, sowas im Bein, Lähmung. Äh, Vitamin B-Komplexe sind hier gar nicht unwichtig. Und hab Vertrauen in dich und deinen Körper. Mein Kollege hab, hat auch gehadert und er sagte, ich mache doch so viel Sport mein Leben lang, ich kümmere mich doch um meinen Körper, ich gehe zum Training, ich mache und tue. Wieso krieg ich ausgerechnet ich einen Bandscheibenvorfall? Das ist kein Ansatz aus meiner Sicht, der dich in die Heilung führt. Erstens kann jeder einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das hat schließlich auch damit zu tun, dass wir angefangen haben, aufrecht zu gehen. Körper, Seele, Geist, das schaffe ich nicht mehr, in dieser Folge zu erzählen. Aber natürlich sind immer psychosomatische Sachen auch in der Bandscheibe und in der Lendenwirbelsäule dabei und spielen eine wichtige Rolle. Aber die Entängstigung, die war wesentlich für seinen schnellen Heilungserfolg. Also sicherlich, dass er mir vertraut hat. Wir kennen uns schon seit Mitte der 90er Jahre. Und er hatte auch meine Entwicklung als Europäerin mitbekommen und wusste auch, dass ich die Injektionen äh, bei ihm sicherlich gut und, und solide durchführe. Das habe ich auch getan und das hat auch sehr schnell geholfen. Diese Entängstigung und dieses Vertrauen nicht nur in mich, sondern in seinen eigenen Körper, denn er wusste, dass sein Körper ihn bis dato noch nie im Stich gelassen hatte und er gerade mit diesen ganzen sportlichen Aktivitäten, die er ausgeführt hat, einen Körper hat, auf den er sich sonst immer verlassen konnte. Das heißt, von diesem Gedanken, wieso ist das passiert, warum tut mein Körper mir das an und mein Leben ist äh, jetzt nicht mehr wie vorher, ist er von seiner Einstellung gewandert in, ich habe einen guten Körper, einen durchtrainierten Körper, ich kann mich auf diesen Körper verlassen und ich vertraue in die Heilung und dass mein Körper wieder gesund werden kann. Und auch das ist eine wesentliche Weiche neben den anderen Sachen, die ich gesagt habe, und dem Beckenbodentraining. Du musst übrigens keinen Bandscheibenvorfall erst haben, um viele von diesen Sachen, die ich gesagt habe, umzusetzen. Vertrauen in deinen Körper, immer mal wieder Würfellagerung, viel und guter Sport, also Rumpftraining, Rücken, aber auch Bauch und Beckenboden. Trainier bitte nicht nur den Rücken, sondern auch die Bauchmuskulatur und ganz besonders ganz besonders auch den Beckenboden, umso besser bist du geschützt vor Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen. Trink ausreichend Wasser, denn die Bandscheibe selber hat keine Blutgefäße. Die ernährt sich durch die Bewegung, Druck und Zug. Das heißt, wenn du dich bewegst, wenn du aufstehst, wenn du dein Becken drehst, wenn du dein Becken kippst, wenn du dich rotierst im Oberkörper. Jedes Mal, wenn du dich bückst mit krummem Rücken, ernährst du deine Bandscheiben. Du musst nicht dein Leben lang in die Hocke gehen und darfst dich nie wieder krumm machen. Das kann Sinn machen beim akuten Bandscheibenvorfall. Aber grundsätzlich ernährt sich die Bandscheibe davon, dass du dich bewegst. Und dazu gehört auch krumm sitzen. Dazu gehört aber auch gerade sitzen und dazu gehört insbesondere Bewegung. Aber der Rücken ist dafür gebaut, dass du dich in alle Richtungen gut, flexibel und leicht bewegen kannst. Und das solltest du auch tun. Ja, und er hatte einen Bandscheibenvorfall bekommen, obwohl er sein Leben lang so gut und intensiv Sport gemacht hatte. Aber er ist auch wahnsinnig schnell wieder schmerzfrei gewesen und gesund geworden. Das war 2014, inzwischen ist er verheiratet, hat zwei gesunde Kinder, macht schon längst wieder Sport. Er hat ja 2014, das habe ich gerade erzählt, wieder angefangen mit Wasserskifahren. Und wir waren im selben Jahr noch äh, in Spanien, in Madrid und haben da an der Universität äh, Kurse geleitet und ähm, spanischen Orthopäden beigebracht, wie man diese Wirbelsäuleninjektionen macht. Und da war er komplett schmerzfrei, medikamentefrei. Und von der Lähmung war fast nichts mehr übrig. Inzwischen ist die Lähmung längst komplett rückläufig und er hat seine volle Kraft und ähm, wieder einen komplett gesunden Körper. Ja, er hat es, obwohl er viel Sport gemacht hat, bekommen. Aber wenn du gar keinen Sport machst, ist das Risiko, einen Bandscheibenvorfall zu, äh, zu bekommen, deutlich höher. Das heißt, mein Appell an dich, beweg dich, ernähr deine Bandscheiben, trainier deinen Rumpf. Das ist nicht nur der Rücken, sondern auch der Bauch und insbesondere Beckenbodentraining. Ich bin jetzt am Ende meiner Folge, das heißt, du kannst direkt einmal im Internet schauen, wenn du am Computer sitzt oder am Handy bist. Was ist Beckenbodentraining? Ich mache natürlich eine Folge darüber in den nächsten Tagen, aber das Beckenbodentraining könntest du heute schon starten. Den Beckenboden anzuspannen sieht man nicht von außen. Wenn du im Auto sitzt oder irgendwo stehst, beim Einkaufen, beim Spazierengehen oder beim Telefonieren oder Arbeiten und deinen Beckenboden anspannst, dann wird man das von außen gar nicht sehen aber du machst etwas Gutes für deinen Rumpf, für deine Muskulatur und erhöhst die Chance, einen guten und gesunden und kräftigen Rücken, Rumpf und damit Körper zu erschaffen. Wie wichtig die Einstellung ist und wie wichtig deine Gedanken dabei sind, ob du krank oder gesund wirst, das erzähle ich dir nicht mehr heute. Das erzähle ich dir in der Folge morgen da geht es um den Placebo, aber vor allem um den Nocebo-Effekt, was alleine dadurch, dass du eine Krankheit erwartest oder Angst hast vor bestimmten Symptomen, mit deinem Gehirn passiert und deinem Körper ebenfalls passieren kann. Unterschätze das nicht, was die Einstellung über deine Gesundheit und deinen Körper bedeutet für deine Gesundheit. Mindful Medicine nenne ich das, bewusste Gesundheit. Für heute soll das genug sein zum Thema Bandscheibe. Ich könnte 10.000 Stunden weiterreden, aber ich glaube, dass es viel zu langweilig ist für jemanden, der vielleicht keinen Bandscheibenvorfall hat. Und mir ging es hier um groben Abriss, was wichtig ist im Umgang mit einem Bandscheibenvorfall. Vielleicht nicht unbedingt für dich, vielleicht für jemanden, den du kennst oder vielleicht für jemanden, der schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte oder Angst davor hat, den zu bekommen. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich würde mich riesig freuen über eine Bewertung und wenn du vielleicht diesen Podcast mit jemandem teilst, also jemandem empfiehlst, der ebenfalls ein Bandscheibenproblem hat oder von dem du meinst, dass er diese Folge hören sollte, weil mich das weiterbringt. Vielen Dank für dein Ohr. Vergiss nicht das Beckenboden-Training und vergiss nicht... Das Gewinnspiel. Sei bewusst, sei mindful. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen, gesunden, fröhlichen und erfolgreichen Tag. Deine Cordelia. Ciao.